0: صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد فقد قال المصنف رحمه الله تعالى في كتاب البيوع من كتابه بلوغ المرام باب شروطه وما نهي عنه يعني شروط البسيح وما نهي عنه في البيع. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما انه كان على دمل له قد اعيا فاراد ان يسيبه قال فلحقني النبي صلى الله عليه وسلم فدعا لي وضربه فسار خيرا لم يسر مثله فقال بعنيه بأوقيه قلت لا ثم قال بعنيه فبعته بأوقيه واشترطت حملانه الى اهلي. فلما بلغت أتيته بالجمل فنقدني ثمنه ثم رجعت فأرسل في أثري فقال أتراني ما كفلك لآخذ جملك؟ خذ جملك ودراهمك فهو لك متفق عليه وهذا السياق لمسلم في هذا الحديث أن جابرا رضي الله تعالى عنه كان عنده جمل قد كل وعجز عن السير والذهاب والحمل فقرر ان يتركه ويطلقه ليذهب حيث شاء هذا الجمل ويسيب هذه الدابه نظرا لانه لم يعد ينتفع بها فلحقه النبي صلى الله عليه وسلم فدعا له وضرب الجمل وكان عليه الصلاة والسلام يسير خلفهم ويردف ويعين الضعيف وهكذا فلما لاحظ هذا الجمل وما هو عليه من الضعف ضربه ودعا لجابر فيه فسار سيرا لم يسر مثله حتى سبق بقيه الجمال وهذه معجزه للنبي صلى الله عليه وسلم فلما صار الامر على ذلك قال لجابر بعنيه باوقيه فقال لا وجابر لم يكن لا بخلا بالجمل على النبي صلى الله عليه وسلم أو لأنه لما رأى الجمل صار نشيطا ظن به لا وإنما أراد بقوله لا يعني لا أبيعه عليك لكن أهبه لك يعني أنا لا أبيعه أنت الآن صاحب الفضل وأنت رسول الله وأنت والذي نشط الجمل بسببك كيف أبيعه عليك ولا أبيعه ولا آخر أوقية وإنما هو لك يعني يريد أن يهبه لك فقال بعنيه باوقيه قلت لا ثم قال بعنيه افر فبعته باوقيه قبض السمن هل قبض جابر الثمن الان في السفر لازم كانوا في السفر هل قبض الثمن لا لم يقبض الثمن قال فبعته برقيه واشترطت حملانه الى اهله اذا حصل شرط في البيع وهو ان يكون لجابر حق الحمل عليه الى المدينه لان الان هذا البيع تم في طريق السفر قبل الوصول للمدينه فجابر لما باع وضع شرطا في البيع ان يكون الجمل تحت تصرفه حتى الوصول للمدينه فهو الان باع وحسب البيع تنتقل السلعه من البائع الى المشتري لكن في شرط هنا ان يبقى الجمل عند جابر حتى الوصول للمدينه هو الذي يحمل عليه وينتفع به فلما بلغت بلغ المدينه اتاه بالجمل أثر بالمبيع إلى المشتري وهو النبي عليه الصلاة والسلام فنقده الثمن وسلمه الثمن ثم رجع فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم في أثره يعني من يطلبه ويأتي به إليه وقال له أتراني ما كفتك المنا... المماكسه هي المكالمه في تنقيص الثمن والمحاوره مع الطرف الاخر في عقد البيع مماكسه محاوره للتقليل من الثمن اتراني ما كفتك لاخذ جملك انا لا اريد اخذ جملك خذ جملك و فهو لك وهذا في غايه الكرم من النبي عليه الصلاه والسلام فانه اشتراه ونقده الثمن ثم رد عليه السلعه وابقى عنده الثمن والجمل على نشاطه وقوته فكان واحد من اليهود في المدينه واليهود معروفين بالبخل ومعروفين استيفاء الحقوق يعني لانفسهم واكثر من حقوقهم يعني ياخذونها فلما بلغته القصه اليهودي دهش قال اشتراه منه وادى اليه ثمنه ثم رده عليه لم يتخيل ويتصور اليهودي ان يحدث هذا فهو بقي في غايه الدهشه مما حصل الحديث هذا يبين رحمه النبي عليه الصلاه والسلام باصحابه وتواضعه في السير خلف الجيش واعانه المنقطعين وانتظار العاجفين وكيف انه كانت في الساقه في مؤخره الجيش وكيف يدعو لاصحابه ويعمل ما في مصلحتهم والبرضه هذه معجزه واضحه كيف ان هذا الجمل المهزول نشط غايه النشاط وفي هذا الحديث جواز بيع الإمام لرعيته وشراء الإمام من رعيته، فإن قال, قال هل الإمام يجوز له أن يشتري من رعيته أو يبيع عليهم؟ فالجواب نعم، ما ذلك برضاهم. وإلا فلا يجوز أن يستعمل سلطته في إجبارهم على ما ما لا يريدونه في البيع. كان يقول تبيع غصب, غصب عنك. وتبيع بالسعر علي بالسعر الفلاني او تشتري مني رغما من عنه وتشتري بالسعر الفلاني لا يجوز له ان يستعمل سلطته في البيع والشراء وانما يجوز له ان يبيع ويشتري بينه غير رعيته بالتراضي والحديث يدل على جواز المماكسه يعني ان يحاول كل من الطرفين في الاخر ان ينقص وينزل عما ذكره سابقا في الثمن أو يطلب يشتري أشياء زيادة في المواصفات أو ينقص من القدر المدفوع الذي طلبه البائع وهكذا. المسألة الأساسية في هذا الحديث بالنسبة لكتاب البيوع مسألة الشروط في, في العقد، هل يجوز الاشتراك في البيع؟ ولذلك ما عنوان على الباب باب شروطه وما نهي عنه باب شروط البيع وما نهي عنه هل يجوز أن يشرب أحد الطرفين أو كلاهما شروطا في العقد؟ اختلف العلماء هل يجوز للبائع أن يختلف نفعا معلوما في المذيع كسكن الدار المباعة شهرا مثلا يبيع بيته ويقول لكن بشرط ان ابقى في البيت شهر مثلا شهر حتى مثلا اشتري بيت اخر او انتقل الى بيت اخر او ينتهي بيت الجديد الذي ابنيه فهل يجوز ان يشترط مثل هذا الشرط هل هذا الشرط يجوز او ان هذا الشرط غير جائز لان الاصل ان تسلم السلع مباشره وتنتقي مباشره والتاخير هذا ربما يؤدي الى مشكلات وربما يؤدي الى تغير صفه المبيع مثلا في هذه المده وقد يكون في هذا النقص على المشتري هل, يجوز هل هذا من ربط الاشياء ببعض مثلا ان تربط عقدا حصل لشيء اخر وربط الاشياء ببعض يوجد مشكلات ربما يؤدي الى وقوع غرار فذهب الائمه الثلاثه الى منع ذلك، والشروط هذه ممكن تكون في المبيع بحيث ان يتصرف له فيه تصرفا معينا، مثلا يقول اشتري منك القماش على ان تخيطه وتفصله أشتري منك المكيف على أن تركبه، وهكذا أشتري منك الحفظ على أن تنشره وتقطعه، فهو الآن يشتري شيئا ويشرق شرقا هذه المسألة. أشتري منك السيارة على أن تلقيها عندي أسبوعا. استعملها. فذهب. إلى المنع، وذهب الإمام أحمد إلى جواز شرط واحد، وأنه إن جمع بين الشرطين بطل البيع، طبعا في بحديث نهى عن بيع وشرط، لكن آخرين من أهل العلم ذهبوا إلى جواز الشروط المباحة التي فيها منفعة معلومة للبائع أو المشتري ولو كثرت ولو كثرت إلى هذا شيخ الإسلام تيميه رحمه الله ابن القيم وغيرهما وقال شيخ الإسلام: الأصل في العقود والشروط الصحة والجواز ولا يحرم منها ويبطل إلا ما دل الشرع على تحريمه وإبطاله. طبعا الجمهور قالوا لا يجوز كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل الفريق الآخر قال ليس في كتاب الله يعني يخالف كتاب الله ما هو ليس مذكوراً في كتاب الله طيب ما معنى نهى عن بيع وشرط ما معنى حملوه أو نهى عن شرطين في بيع حملوه على معنى معين مثل بيع العينه مثل بيع العينه يعني ابيعك هذا تقسيطا بكذا على ان اشتريه منك نقدا باقل بكذا هذا 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 المقصود بالاي او الشروط المحرمه او الشروط التي تعود على العقد بالابطال أو الشروط المخالفة لنقص شرعي لكن قالوا حديث المسلمون على شروطهم يجيز لغاهره وعمومه الشروط في البيع حديث جمال جابر واضح فيه أن شرط وافق النبي عليه الصلاة والسلام على الشرط ولو كان الشرط محرما وافق عليه فأذنها عن بيع وشرط إذا أردنا نجمع بينه وبين حديث جابر لابد نحمل هذا الشرط على شيء آخر غير ليس مثل هذا الذي موجود في حديث جمال جابر وأما النهي عن السنية السنية إلا أن تعلم فهو ليس نهيا عن الشروط بإطلاق وإنما النهي عن الشروط الفضفاضة الشروط غير الواضحة الشروط غير المبينة غير المحددة التي تؤدي للخصومة. يعني مثلا يقول أبيعك بيتي على أن تبقيه عندي أتصرف فيه وقت ما أشاء أسلمه لك طيب وقت ما تشاء هذا إلى متى؟ يمكن سنة سنتين ثلاثة طبعا هذه فيها فيه 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 غرر فيها إجحاف وفيها فتح باب فتح باب الخلاف بين المسلمين وهذا سيطالب بالسلعه وذاك يقول لا انا, لازل أنا لازلت انا على الشرط اني انا لما احصل البيت أطلع طيب متى تحصل البيت تحصل البيت بعد يوم تحصل البيت بعد سنه ولذلك الحديث لا يدل على منع الشروط لكن يدل على منع الشروط غير المحدده المفتوحه غير مذكوره المده ونحو ذلك سلم بعض العلماء أيضا من حديث جمل جابر جواز البيع الصوري أنه يعني أقول أنا ما قصدت أشتري أصلا والجمل لك وفقط قصدت أني أعطيك القيمة هدية أنا واضح الآن من من هذا الإخراج العملية قال أتراني ما كفتك لآخذ جملك؟ خذ جملك ودرائمك فهو لك فقالوا إذا لم يترتب على البيع الصوري ضرر على أحد إنه يجوز هب مثلا أن هناك في بلد مثلا لو كتب الوقف ضاع الوقف لو أوقف شيئا عند الجهة المعينة يفجله استولوا عليه قال أنا الآن إذا أريد أن أعمل بيع صوري أخرج من ذمتي مثلا أو أعمل أفرق صياغة في بيع هي بالحقيقة ليست بيع لا أنا أريد أن أنقله على الشخص الآخر أنه يتصرف فيه ويملكه ويسكن فيه لا أنا أريد أن أن أعمل بيع صوري، بيع فوز و اجعل الشخص الذي نقلته عليه بينه وبين واحد ثاني عقب اخر صوري حيث لو انه صار له شيء فالبيع الصوري قد يحتاج اليه يحتاج في بعض المواقف فقالوا اذا لم يكن فيه مضره على احد ولا مفسدا وفي مصلحه من وراء البيع الصوري يعمل طبعا الآن بعض الناس يعملون بعصوري في أشياء يتحايلون بها لأخذ ميزات، فمثلا تقول الشركة: إذا اشتريت أرضا أعطيناك قرضا للبناء، ما هو شرط الشركة؟ أن الرجل هذا يمتلك أرض حقيقية ولا ما ما له حق في القرض أصلا؟ فيذهب هذا الى ابيه ويقول يا ابت عندك ارض انا اريد ان تبيع عليه بيع سوري ولا الارض ارضك وانا لا أصنع ما عندي ثمنه يعني. فقط لاحصل على قرض من الشركه مثلا فيعمل له بيع سوري لا في استلام ولا تسليم ولا شيء المهم انه امام الشركه ان فيه بيع رسمي فقط ثم يقول ها من شريف أرض هاته الأرض فيعطونه الأرض فيرد على أبيه الأرض مرة ثانية لبيع صوري مقابل ويكون قد أخذ المال طيب الآن هذا العمل معناه صارت حيله ماذا يترتب عليه أنه صارت حيله لأخذ المال من شخص اشترط عليك حتى يعطيك المال أن يكون عندك أرض لتبني عليها. هو هو ما هو قصده؟ أن تبني والإعانة في البناء، وأنت ما هو قصده أخذ المال تنفقه في أشياء أخرى، يتزوجوا في سيارة، والذي يسافر به سفرياته، يتوسع به، وهم أصلاً شرطهم شرطهم هذا، فإذا البيع الصوري إذا كان في تحايل لاخذ اشياء لا يستحقها الشخص فهذا لا يجوز لكن بيع سوري مثلا النجاه من ظلم يعني لو ان ظالما اراد ان ينتفع شيئا من شخص لظنه ضعيف فهذا الضعيف راح الى شخص له وجاهه قال يا اخي انا الان اراد اخذ ارضي فانا اريد ان ابيع عليك بيع سوري كلها باسمك لكي أنجو تنجو الأرض لك. فهل عندك مانع أنقل عليك بيع صوري لكي لا يستولي عليها هذا الظالم لأنه لما يكون لك لما تكون لك مثلا نعم لما تكون لك ما يشتري عليك لكن يشتري علي أنا الضعيف ولا أنا لا أقصد أن أبيع عليك ولا أبغى منك الثمن ولا تأخذ أنت الأرض ولا فقط أسجل ببيع صوري فهذا فيه منفعة وليس فيه مضرة على أحد وفي منفعة لإنقاذ المال هذا. اضرب مثلا في بعض الدول التي تستعمل سياسة التأمين، يقول أي واحد عنده أرض أكثر من ألف متر مربع سنصادرها، مثلا. ظلم كذا، ظلما وعدوانا، مثل ما ما فعلت الشيوعية والاشتراكية. فواحد عنده عشرة آلاف متر مربع ستضيع، ذهب إلى جيرانه قال أنتم ما عندكم أراضي. انا اعمل بيع صوري انقل هذه الاراضي اسمكم اسم فلان وفلان وفلان عشره اشخاص حتى لا ياتوا الي فيجدوا عندي اكثر من الف متر ويستولوا عليها على البر فانا سأعمل بيع صوري هل هذا شيء ضرر على احد لا هل في منفعه مباحه نعم مباحه ان الانسان يحافظ على مالك وملكه اذا في حالات البيع الصوري فيها جائز وفي حالات البيع السوري فيها احتيال وحرام وخداع ولعلموا بذلك ما اعطوك كذا ولا فعلوا لك كذا مثل واحد مثلا يقول يقول طلع مثلا فك كفاله او اعاله انك تعيل ابويك انه ما عندك في البيت حتى نعطيك اعانه زياده على الراتب باعتبارك معيلا لابويك فهو يسكن هنا وأبواه في الجنوب مستقلان عندهما زرع وضرع لا يحتاجان اليه فيأتي بالشهود أن والدي عندي في البيت وأنني أعيدهما وأنني المعين الوحيد و... ويعمل على هذا يقول أنا أحصل على ميزة 500 ريال هذه أتوسع بها نقول هذا حرام فهذا الدور. هذا الزور هذا الصك باطل ولا يجوز لك اخذ المال وهكذا ايضا موظف في شركه قالوا اذا كنت انت اعزب نعطيك غرفه اذا كنت متزوج نعطيك غله بيت نعطيك بدل سكن كذا كذا اضعاف الذي يعطى للاعزب طيب طيب فذهب، فأنا مثلاً عقد زواج سوري، أعقد على أي امرأة عقداً سورياً، هذه التحايلات لا تبيح له أخذ المال، طبعاً ملاحظة أن النكاح الهزل فيه جد، الهزل في النكاح جد، فيصبح جداً الحديث هذا يؤخذ منه كرم النبي صلى الله عليه وسلم وسماحته عند البيع والشراء وجواز وكذلك تطير خاطر اصحابه وانه كان يمازحهم بالحق والصدق كذلك جواز ترك الدابه اذا كان عندها ما تقتات به يعني الواحد عنده حيوان يطعمه ويمسن اليه ثم اراد ان يطرقه يربي مثلا قط في البيت مده ثم قرر التخلي عنه فذهب وضعه في الشارع تركه وهكذا هل يجوز نعم يجوز ترك الدابه رغبه عنها اذا كان عندها ما تقتات به كذلك فان الاستثناء ينبغي أن يكون معلوما ولا يجوز استثناء المجهول وهذا في البيع والإدارة والهبة والوقف والوصية وما ونحو ذلك الحديث يدل على أنه لا يشترط في البيع أن يتم تسليم الثمن ولا استلام بمعنى أن الإنسان لو اشترى شيئا هل يلزم البيع ولو ما من ولو ما استلم السلعه من البائع؟ الجواب نعم. هل يلزم البيع ولو ما سلم الثمن؟ يلزم البيع، لكن هل يجوز أن يبيعه على شخص ثالث بدون أن يستلمه من الشخص الأول؟ لا. فإذا لو قال واحد هل البيع ينعقد ولو ما سلم الثمن؟ نقول ينعقد. هل ينعقد ولو ما استلم السلعه؟ نقول ينعقد. طيب السلعه الان ماذا صارت بالبيع؟ انا اشتريت مكيفات والمكيفات عند التاجر هذه المكيفات ما حكوها عند التاجر بعد العقد بقيت عنده شهر شهرين ثلاثه شهر ما حكوها ماذا تفضح؟ ودي امانه امانه عند البائع طيب الثمن انا ما سلمت الثمن ماذا يصبح الثمن زين على من المشتري؟ متى يشترط الاستلام والتسليم في مجلس العقد؟ في الذهب والفضة مثلاً ما لا بد الاستلام والتسليم. سلم الثمن سلم السلعة هذا لا بد منه. لكن دابة كتاب ما يشترك. ممكن نشتري من عقد العقد وانا اصير املك السلعه يصير الثمن له دين علي وكل ما يترتب على البيع من احكام ولو ما استلمت انا السلعه وسلمته هو الثمن وبناء على ما تقدم من الترجيح لو انه اشترى المكيس بشرط التركيب يجوز يجوز لو اشترى الحطب بشرط النقل إلى مكان معين، قال أشتري منك الحطب على أن تنقله إلى بيتي في المكان الفلاني، فهل يجوز؟ نعم، وهكذا إذا هذا بالنسبة للشرط، قال لو أن الشرط مثال على الشرط الذي لا يجوز في البيع مثلا لو قال أبيعك ما في أبيعك هذه البضاعة على أنك على أنك لا على أن البيع لا يرد على ان البضاعة لا ترد ولا تستبدل مهما كان. طبعا هذه البضاعة محتملة ان تكون معيبة، محتملة ان تكون معطوبة، محتملة ان تكون سليمة. فنقول هذا غرض ولو قا... لو راح شرط في العقد شرط مثل هذا واخذه المشتري ثم اكتشف العيب يجوز ان يرده عليه يجوز ان يرده عليه رغما عنه. ويقول أرده عليك بخيار العيد أرده عليك بخيار العيد طيب هل يجوز أن يبيعه شيئا على أن يزوجه لا هل يجوز أن يبيعه شيئا على أن يؤجره لا هذه ممكن تدخل في بيعتين في بيعة وعقدين في عقد ولذلك ينبغي التفريق بين الشروط الجائزه والشروط غير الجائزه ولما سئلت الذي الدائم للاحتاء عن معامله مختصرها ان يبيع رجل لرجل غنما مؤجله ويقول بعد ثلاث سنوات مثلا أسلم في الغنم الثمن زائد عن السعر الحالي ويشترط على المشتري أن يشاركه في الربح بعد أن يسدد ثمن الغنم وإن عجز عن التسديد يأخذ صاحب الغنم الغنم ويتحمل المشتري العلف فكان الجواب هذا البيع لا يصح لأنه يجمع بين عقدين عقد البيع وعقد الشركة، فهو بيعتان في بيع المنهي عنه، ولأنه بيع معلق على حصول الربح، وكلاهما مانع من صحة البيع، وفيه أكل المال بالباطل، حيث أن المشتري إذا عجز عن تسديد الثمن يذهب ما أنفقه من, من الغنم. طيب واحد اشترى بيتا من شخص واشترط عليه أن يستأجر منه جزءا من البيت لمبلغ محدد واشترط البائع على المشتري أن لا يبيع هذا البيت إلا لصاحبه الأول يعني ان يبيعه الجواب هذا البيع لا يجوز لأنه داخل في بيعتين في بيعة فإذا أبيعك على أن تؤجرني، أبيعك على أن تزوجني، أبيعك على أن تقرضني، أقرضك على أن تشاركني، كل هذا وكذلك سُئلت السؤال الثالث: أملك مصنع حديد وألمنيوم وأريد بيع حصة منه على أشخاص ليست لديهم سيولة. فاقترحت أن يشتروا لي بالمقابل مواد أخرى لشركة الأخرى التي ليس لها علاقة بالمصنع هل يجوز؟ إذا ماذا عرض الرجل؟ قال أبيعكم حصة من ايش؟ من المصنع ما هو الثمن ما ما هو المقابل الشرط؟ أن تشتروا لي بثمن الحصة تشتر لي مواد بناء لأجل شركة أخرى ما لها علاقة بالمصنع هذا، فكان الجواب: هذا العمل لا يجوز لأنه بيعتان في بيعة المنهي عنه، لأنك تبيع عليهم الحصة من المصنع بشرط أن يبيع عليك بثمنه مواد أخرى، فإذا هنا في بيعتان هناك بيعتان ارتبطت إحداهما بالأخرى، في بيعتان صارت الواحدة شرط للأخرى. وبناء على ذلك فإنه لا يجوز. وهذا سؤال آخر يقول إنني رجل أعمال أعامل الناس ببيع بعض السيارات وأذكر في صلب العقد بعت السيارة لفلان من الناس ب 200 ألف ريال يسلم منها حال العقد كذا والباقي مقصص على أشهر. وأشرط على المشتري. أن يقوم بالعمل عندي وأنا أؤمن له العمل إذن أنا أقول أبيعك السيارة بمبلغ كذا المعجل كذا والمؤجل كذا بشرط أن تعمل عندي حيث أنني أتعهد بأعمال مع بعض الجهات الحكومية واشرف عليها أن يعمل عندي حتى تنتهي أقساط السيارة أو قيمتها كاملة أفرض هذا مثلا تاجر يبيع شاحنة طيب شاحنة 200 شاحنة ألف يأتي واحد يشترك يريد مثلا شراء شاحنة فيقول أبيعة في الشاحنة بمئتي ألف اتسلمني المئة الآن ومئة على أقساط بشرط شوف أنا عندي مقاولة مع الحكومة في تحميل أشياء في الشاحنات طيب عقد نقل فتعمل سائقا على السيارة هذه تعمل سائقا عندي حتى تنتهي الأقفال هل يجوز؟ لأن هذا يحتاج أعماله ويبيع سيارات وعنده عقد نقلي بضاعة أو نقل أشياء مع جهة أخرى، فهل يجوز يبيع ويشترط على المشتري أن يشتغل عنده؟ إذا ملخص المسألة ما هو؟ بيع استئجار يبيع عليه ويستأجره وهذه مربوطه بهذه أبيعك على أن تعمل عندي الجواب اشتراكك في عقد البيع عقدا ثانيا وهو الإجاره يبطل العقد من أصله ولا يصح لما روى أبو جاود والترمذي وحسنه عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يحل سلك وبيع ولا شرطان في بيع، شرطان هذه اللي في المذهب كما تقدم انه ما أجاز الشرطين في البيع وأجاز الشرط، ومذهب شيخ الإسلام إباحة كل الشروط إذا كانت إذا كانت مباحة الشروط محددة ولا شرطان في بيع يحمله على أشياء أخرى ليست في ال... ليست شروط في العقد الاول في ذات العقد وانما مثل بيع العينه قال وعليك ان تحذر هذا مستقبلا اما الماضي فنرجو ان يعفو الله عنه لجهلك ما صحه عباره البضاعه المباعه لا ترد ولا تستبدل التي يكتبها بعض اصحاب المحلات على الفواكه هل هذا الشرط جائزا طبعا الجواب بيع السلعه بشرط ان لا ترد ولا تستبدل لا يجوز لانه شرط غير صحيح لما فيه من الضرر والتعميه ولان مقصود البائع الزام المشتري بالسلعه ولو كانت معيبه يقول لازم تاخذها وانت وحظك ومهما طلع فيها ما تردها هذا غرض لانها اذا كانت معيبه فله استبدالها يعني اصلا شرعا اصلا إذا كانت معيبة له استبدالها ببضاعة غير معيبة أو أخذ المشتري أرخ العيب، ولأن كامل الثمن مقابل السلعة الصحيحة، وأخذ البائع الثمن مع وجود عيب أخذ بغير حق، ولأن الشرع أقام الشرط العرفي كاللفظي وذلك للسلامة من العيب حتى يسوغ له الرد بوجود العيب، فإذا يكون هذا الشرط البضاعة التي تباع لا ترد ولا تستبدل يكون شرطا باطلا. طيب ما حكم واحد مثلا يبغى يشتري اشياء ليبيعها. يشتري اشياء ليبيعها. فهناك فرصة في السوق مثلا تجارية الناس يحتاجون إلى مثلا سلعة معينة. فذهب الى تاجر جمله قال انا ابغى اشتري منك هذه السلعه ثم اطرحها في السوق بالتدريج يعني لكن انا اخاف ان البضاعه ما تمشي فاشتري منك بالسلعه بشرط اني اذا خسرت تتحمل الخساره انت هذا شرط يعني شرط في العقل شرط سلعة شركة مثلا أتت بسلعة جديدة من خارج وقالت للتجار اللي في البلد أصحاب المحلات تعالوا خذوا اشتروا قال واحد من المحلات هذه سلعة جديدة ما ندري الآن الزبائن يدخلون عليها أم لا طيب قال طيب نعمل شرط إحنا ناخذ اشتري منك البضاعة بمبلغ معين ونروح البيعة لكن ترى إذا خسرنا فيها الشرط عليك أنك تتحمل الخسارة. هل يجوز هذا الشرط؟ الجواب إذا شرط المشتري أن لا خسارة عليه أو متى نفق المبيع وإلا رده مثل ما يفعل الآن بعض كثير من بقارة. اللي هو البيع على التصريف. يقول لصاحب اللبن وصاحب الخبز وصاحب أنا أشتري منك على التصريف. يعني اشتري منك السلعه إذا مشت مشت الأرباح لي وانت اعطيك ثمنك في الأصل إذا ما مشت أنت مد مجبر باستردادها مجبر باستردادها ما هي المشكلة في هذا العقد؟ طبعا في شرط الآن هنا بشرط إذا ما بيعت أنت تسترده هذا شرط ما حكمه؟ عدم الجواز، لماذا؟ لأن الآن صار المبيع مجهود، يعني أنا أشتري منه عشر مثلاً 20 ربطة خبز، وأنا بالحقيقة الحقيقة ما أدري هي عشرين ولا لا، يعني يمكن يطلع 10 ويمكن يطلع خمسة، أو يمكن يطلع 17، واضح؟ يعني حسب التصريف يعني، فإن قال قائل كل الدنيا ماشية كذا. نقول حتى لو كل الدنيا ماشيه بشيء غير جائز لا يجوز فاذا قال هل هناك مخرج شرعي فنقول نعم هناك مخرج شرعي ان يكون صاحب البقاله وكيلا للمخبز والمزرعة اللبن وليس مشتريا منهم يعني يقول صاحب المزرعه أنا آخذ منك الحليب والحليب ملكك، أنا وكيل أبيع لك وآخذ أجرة، أبيع لك وآخذ أجرة، وآخر اليوم تأتيني أنت الشيء الذي بعته لك آخذ أجرتي على الحبة نصف ريال مثلا والزايد هو اصلا ملكك اصلا انت وضعته عندي لكي ابيعه لك لكي ابيعه لك انا ما اشتريته منك الان لا انا مجرد اصرف لك البضاعة والبضاعة بضاعتك وانا امين عليها مؤتمن عليها واخذ مقابل على التصريف على بيع البضاعة لك واللي زاد ما اشتراه احد هو اصلا تبعك ما هو تبعي ولذلك تاخذ بضاعتك في اخر اليوم ازاي تأخذ هذا جائز فان قال واحد ويش الفرق يعني نقول في فرق طبعا في فرق الحاله الاولى صاحب البقاله ماذا يكون مشتريا للسلعه والسلعه هذه العشرين حبه هذه ملك لمن لصاحب البقاله وإذا تلفت تتلق على ضمان من وخسارة من؟ صاحب البقالة. في الحالة الثانية لما قال صاحب لما كان صاحب البقالة وكيل وليس مشتري ما يشتري من من اللبن من المزرعة ولا الخبز من المخبز وإنما وكيل في البيع. وكيل بيع بضاعة بضاعتها ذاك الآن البضاعة ملك من ملك المخبز والبقاء والمزرعة ولو تلفت تتلف على ضمان من لو تلفت بغير تعدي ولا تفريق تلف على ضمان من على خسارة من المخبز والمزرعة هذا لا يتحمل شيء هذا مجرد وكيل الوكيل أمين مؤتمن في الأولى صاحب البقالة ليس م... ليس وكيل مشتري السلعة لو تلف تتلف عليه ولو كان بغير تعدل ولا تفريط يقول له صاحب المخبز انا ما دخل انا بعت فهنا فهذا الفرق يعني في فرق بينهما ليست مسألة صورية في فرق حقيقي لكن المقصود هذا المخرج يعني هذا مخرج شرعي من العملية بدل بيع التصريف هذا المخرج الشرعي، أن يكون صاحب محل التجزئة وكيناً للشخص صاحب الجملة بس وكيل يبيع له وما زاد يرجعه إليه ويأخذ حقه يقول أنا أبيع لك وأخذ نصف ريال على الحبة أبيع لك عشرين خمسين 100 واحد ما أبيع شيء ما لي شيء بعت واحد لي كذا وهكذا هذا هو المخرج ينبغي ان تكون العقود على هذا ينبغي على مندوبي المبيعات مدراء المبيعات مدراء التسويق اصحاب سياسات الشركات ان يرسموا تعاملهم مع محلات التدفئه على هذا الاساس وليس على اساس عقد ما هو عقد بيع فاذا هذا معنى لا يجوز البيع على التصريف لكن لها مخرج كما تقدم نعود للفتوى اذا شرط المشتري ان لا خساره عليه او متى نفق المبيع والا رده اليه هذا بيع صحيح متى نفق المبيع والا رده اليه او شرط البائع ذلك فقال اشتري هذه البضاعه مني واذا خسرت فانا ادفع مقابل الخساره يعني سواء شرط المشتري قال تعوضني او شرط البائع قال انا اعوضك فان الشرط يبطل وحده ويصح البيع فاذا الشرط باطل لكن هل يبطل البيع؟ الجواب لا، يسقط الشرط ويبقى البيع صحيحا. لقول رسول صلى الله عليه وسلم: كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وان كان 100 شرط متفق عليه. ولان مقتضى العقد انتقال المبيع للبائع بعد دفع الثمن والتصرف المطلق فيه وربحه وخسارته عليه وحده وقوله: إن خسرت البضاعة أنا أدفع الخسارة تغيير من ناحية إيهام المشتري بأن السلعة رائجة وأنها تساوي هذا المبلغ، إذن هذا الشرط لا يجوز، هذه نبدأ تتعلق بموضوع الشروط في البيع وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال اعتق رجل منا عَبْدٌ له عن دبر ولم يكن له مال غيره فدعا به النبي صلى الله عليه وسلم فِدَعَهُ متفق عليه. ما هو العبد المدبر وما هو التدبير؟ ما هو العبد المدبر وما هو التدبير؟ التدبير عتق الرقيق بعد موت المعتق. العبد المدبر والعبد الذي يقول سله سيده إذا ألمت فأنت حر هذا اسمه تدبير ويسمى العبد هذا عبد مدبر لأنه يعتق إذا أدبر سيده وولى من الدنيا ويعتق دبر الحياة دبر الحياة يعني بعدها دبر حياة السيد يعتق دبر حياة السيد فلذلك يسمى العبد المدبر ويسمى العمل هذا تدبيرا فقد يأتي مثلا عبد يقول سيده يعني أنت يا سيدي تحتاجني في حياتك أنا ملكك فأنت تحتاجني في حياتك بعدما ماتك أنت لا تحتاجني وأنا لا أريد أن أدخل في ملك ورثتك فأطلب منك أن تجعلني عبدا مدبرا فيمكن ان تجعلني عبدا مدبرا السيد قد يعجبه ذلك وايضا فيها باب اجر طبعا فيها باب اجر فيقول له اذا انا مت فانت حر خلاص بمجرد صدور هذه الكلمه يصبح العبد هذا عبدا مدبرا طيب الان السؤال إذا أنا مت فأنت حر هذه ما تدخل في الوصية، وبالتالي ما هو لازم ننظر إن هذا العبد هل قيمته تساوي ثلث مال الرجل فأقل حتى تجوز العملية، لأنه إذا كان هذا كل ما يملكه من الدنيا معناها نحن ألحقنا الضرر بمن؟ بالورثة، ولذلك قال العلماء إن الرقيق المدبر يعتق من ثلث مال المتوفى لا من رأس مال التركة لأن حكم حكم الوصية حكم حكم الوصية لأن كلا منهما لا ينفذ إلا بعد الموت إذا قضية إن, أن العبد هذا يحول على موضوع الثلث سيحول لكن ثلث ماذا؟ ثلث مال المتوفى أو ثلث رأس مال الشركة؟ الجواب يعني قبل الجواب ما هو الفرق بين الحالين؟ الفرق الآن إذا الناس ميت وترك مثلا مئة ألف قال أنا أوصي بثلث مالي أوصي بثلث مالي الثلث هذا نأخذ من مئة ألف مباشرة أو نأخذ مما تبقى بعد أداء الديون يعني الآن إذا مات الميت أول شيء نفقد التجهيز المحونة التكفين والغسل وحفر القبر إلى آخره ثانيا حقوق الله تعالى في عليه زكاه ما اداها كفاره يمين ما اداها نذر ما طلع طيب فهي حقوق العباد الديون التي عليه من الناس الباقي بعد ذلك ننظر في موضوع الوصيه واذا كان في وصيه نستخرج الوصيه وبعد ذلك ننظر في الورثه ونوزع عليهم الباقي فالان الثلث يؤخذ بعد الديون ونفقة الميت والديون ناخذ الثلث من الباقي في الوصية ولا نحسب الثلث من اول ما مات الميت نحسب الثلث كم ونطلع بناء عليه ما قولكم؟ الأول يعني ناخذ الثلث بعد تصفية الأشياء وتوزيع الحقوق ايوه في فرق طبعا لأن ثلث المئة ألف ما هو مثل ثلث بعد ما ترجع من المئة نفقة تجهيزه مثلا كلف 1000 ألف أو 2000 في بلدان القبور فيها بش بفلوس قبور طيب نفقة إيه؟ المغسل والكفن والحفار فإذا كل منها النفقة تجهيز الميت ثم نظرنا ما عليه عليه زكاة عليه آلاف ما طلعها عليه مديون الناس يعني 10000 فيمكن ما صفى لنا من التركة في النهاية إلا ستين ألف مثلا هذه ثلثها كم عشرين لو أردنا أن نأخذ الثلث من أول من رأس التركة أصلا ستكون كم فوق ثلاثة وثلاثين ألف اذا في فرق. طيب العبد المدبر العبد المدبر لما نحسب لما نقول هذا العبد المدبر حتى صحة التدبير يصح التدبير لابد يكون العبد المدبر لابد يكون ايش؟ الثلث فأقل لأنه من ضمن الوصية من ثلث ماذا؟ من ثلث ماذا؟ الجواب من ثلث من ثلث مال المتوفى لا من رأس مال الشركة، وهذا مذهب جمهور العلماء. طيب، هنا مسألة متعلقة طبعا بالحديث. أعتق رجل منا عبدا له عن دبر، يعني جعله عبدا مدبرا. ولم يكن له مال غيره فدعا به النبي صلى الله عليه وسلم فباعه فإذا صار العبد مدبرا هل يجوز أن يباع؟ هو قال أنت حر بعد موتي و أثناء حياة السيد هل يجوز أن يبيع العبد؟ هل العبد المدبر يجوز بيعه؟ فعند الإمامين الشافعي وأحمد جواز بيع العبد المدبر مطلقا عند الحاجة وعند عدم الحاجة يجوز أن يبيعه ولأن أصلا العشق هذا متى يسري بعد الموت والآن الرجل حي ما مات بعد يجوز أن يبيع عبده وقال غيرهم فانه لا يجوز لان العبد المدبر الا عند الحاجه عملا بهذا الحديث لان الرجل هذا صاحب العبد ما له ما غير هذا العبد فدبر واحتاج فدعا به النبي صلى الله عليه وسلم فباعه فباعه <تصفيق> العلماء لما تكلموا في مسألة الوصية قالوا أن الإنسان إذا كان غني جدا غني فيجعل وصيته الثلث لأن لأن الثلث لا يضر بالورثة. لكن إذا كان واحد أصلا تركته قليلة وعنده أولاد كثر. وهذا الآن الولد لو الآن أراد أن يدرس لهنا فقط دراسة، وهذا يبغى يتزوج يريد مهر زواج، وهذا كذا فعليهم الأولاد يحتاجون. قالوا: هنا لا يستحب للأب أن يصل للثلث وعنده أولاد محتاجين، بل يجعل الوصية أقل، خمس مثلاً، سبع بحيث أنه لو مات لا يتبرر الأولاد، فإذا الوصية ينبغي أن يكون الإنسان حكيما فيها، فإذا كان موسعا عليه في الدنيا لو واحد عنده 100 مليون أوصى بالسلف يعني يبقى لأولاده 66 مليون وستة من عشرة تكفيهم زيادة بل وقد, وقد تكفي احفاده لكن لو واحد ما عنده الا ثلاثين ألف عشرين ألف عشر الاف الثلث هذه لكن يحتاج اليها الاولاد طيب وعن ميمونه رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم ان فاره وقعت في ثمن فماتت فيه فسئل النبي صلى الله عليه وسلم عنها فقال القوها وما حولها وكلوه رواه البخاري وزاد احمد والنسائي في سمن جامد قال القوها وما حولها وكلوه قد يقول واحد يعني ايش علاقه هذا الموضوع البيوع ثمن فارطع في سمن وألقوه ايش الموضوع ما العلاقه الحديث الذي يليه يعني وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا وقعت الفأرة في السم فإن كان جامدا فألقوها وما حولها لأن ما حولها ملامس لها مماس لها وقد حصل فيه تأثر من الميتة فيؤخذ ما حول ما حول الفأرة من السم ما حولها والباقي يؤكل ما قال وان كان مائعا فلا تقربوه لو كان السمن في الصيف, في الصيف علبه السمن تكون كعلبه الجيده وقعت الفاره في سمن مائع خلاص الان اختلط نجاسه الميته هذه اختلطت بكل السمن ما في مجال لقضيه عزل ما حول الفاره عن كل اختلط فيه قال وان كان مائعا فلا تقربوه رواه احمد وابو داود وقد حكم عليه البخاري وابو حاتم <تصفيق> بالوهم والحديثان يدلان على نجاسه الفاره وانها من الخبائث وقد جاء في الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم امر بقتلها وسماها فاسقة والفاره اذا وقعت في سمن او مائع فيه وماتت نجست ما حولها مما وقعت فيه يجب إلقاؤها وإلقاء ما حولها ولم يأتي تحديد فيما يلقى لكن أخرج ابن أبي شيبة من مرضى العطاء أن يكون قدر الكث قدر الكث يعني لو واحد قال ما حولها يعني كم سمك اللي نلقيه مما حولها كم سمك يعني سمكه كم نلقي ما حولها سمك ثلاثة ملي واحد سنتي عشرة سنتي وما حولها. فقال عطاء على قدر الكف. <تصفيق> وبناء على ذلك يكون بقيه السمن او اللبن اذا وقعت فيه مما ليس حولها طاهر يجوز اكله واستعماله لا تسري النجاسه الى كل اجزائه. وهذا الحكم في كل المائعات يعني سواء وقعت في دهن او في زيت او في لبن او في عصير كله. نفس الجواب ان هذه اذا وقعت في مائع كله طار نجس. فالحديث يدل على ان المائعات النجاسه أن لا يمكن تخليص النجاسه منها وتكون محرمه الاستعمال. وهذه الاعيان النجسه لا يجوز الاستفاده منها باي حال، وهذا هو موضع الان الشاهد والمدخل موضوع أن هذه النجاة لما منع الاستفادة منها معناها ما يجوز بيعها يعني إذا صار مائع وقع فيه ما يجوز استعماله ولا بيعه لأنه صار نجسا. طيب لو واحد يعني خطر على ذلك قال: طيب ولو أنها قفزت في السمن أو في الزيت وما ماتت، حطوها قبل الموت وطلعوها. فظاهر الحديث أنه لا ينجس. يعني لا ينجس إلا إذا ماتت فيه. وأنها إذا يعني كانت حية فليست بنجسة، يعني لا تنجس، متى تنجس إذا ماتت. طيب قالوا إن الحديث هذا عام في السمن قليله وكثيره، ويؤكل ما بقي إذا كان جامدًا بعد الإلقاء، وكذلك يدل الحديث على جواز ملامسة النجاسة لإزالتها وتطهير المكان منها فلو واحد قال لك مثلا الثوب هذا علي عليه نجاسه انا جيت اغسله اول ما اضع يدي لاغسله ألست ألامس النجاسه؟ نعم ربة البيت تقول اغسل البول في ثوب الولد اذا جيت اغسل الثوب النجس وهو نجس ألست تألمسه اثناء عصره غسله ثم اذا عصرته تنزل النجاسه التي في الثوب على اصابع يدي نقول نعم ملامسة النجاسة لأجل إزالتها زائد، لأن قد واحد يقول هل هل معنى ما يجوز لنا أن نلامس النجاسة ولا يجوز؟ فنقول لإزالتها يجوز، لإزالتها يجوز. وعن أبي الزبير قال: سألت جابرا عن ثمن في النور والكلب، فقال زجر النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك رواه مسلم والنسائي وزاد الا كلب صيد والسنور هو القط والهر وهو حيوان اليف معروف والكلب ايضا والنبي عليه الصلاه والسلام غزر عن ذلك يعني عن ثمن الكلب والسنور ونهى عنه وعن بيعه وعن الانتفاع بثمنه فالحديث يدل على النهي عن بيع القطط وان الثمن لا يجوز وكذلك الكلاب، وبعض العلماء أجازوا بيعه وحملوا الحديث على التنزيه في القبط، يعني أن ليس النهي و والحنابلة قالوا لا يباع ولا يقبض ثمنه على ظاهر الحديث وأما ثمن الكلب فلا يجوز لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى على عن ثمنه وقال إذا جاءك صاحب الكلب يطلب ثمنه فملأ كفيه ترابا، وعرفنا سابقا أن الكلب لا يجوز اتخاذه والملائكة لا تدخل بيت فيه كلب إلا إذا كان كلب حاجة كصيد أو زرع أو ماشية. فيتخذ الحراسة الماشية أو يصاد به نوع معين من الكلاب يستعان في الصيد ونجاسة الكلب نجاسة مغلظة على ما هو معلوم قال بعض العلماء لا يجوز بيع الكلب ولا إعطاء الثمن ولا شراء ولا قبض الثمن وإنه يعني يوهب يعطى بدون ثمن وقال بعضهم: ما أبيح من الكلاب فبيعه جائز، وما حرم فبيعه محرم. يعني قالوا إذا احتاج كلب صيد طيب كلب ماشية يجوز أن يبيع يشتري يجوز الشراء والبيع عند الحاجة. وإذا ما وجد حاجة فرعية فلا يجوز. طيب، نختم الدرس بذكر بعض الفتاوى المتعلقة ببيع الأشياء لان الباب او الحديث هذه التي مر مرت على امور يحرم بيعها على امور يحرم يحرم بيعها وهناك الان اشياء كثيره في السوق يحرم بيعها وقد وردت اسئله متعدده للجنة الدائمه في موضوع في الاشياء التي لا يجوز بيعها والأشياء التي يجوز بيعها فيمكن أن نذكر طرفا من ذلك فهذا السؤال في بيع أموات الحلاقة الجوار لا يحرم عليكم بيعها والانتفاع بثمنها لا يحرم ولكن يحرم على من كانت في حوزته ان يستعملها في محرم فإذا الأموات هذه تستعمل في تستعمل في حلال تستعمل في حلق العانه وهذه وهذه عمل مشروع ما ما يجوز الإنسان أن يترك أكثر من أربعين يوما لا بد أن يحلقه قبل الأربعين طيب ممكن تستعمل في حلق شعر الإبر، طيب ممكن تستعمل في حلق اللحية، لكن حيث ولا يجوز حلقه واتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم على كل مسلم، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسن حيث أن هذا السلعة ليس مؤكد استعمالها في المحرم، فإذا يجوز بيعها، يعني السكين أنت ممكن تستعمله في المطبخ لقطع الطعام وتستعمله في, في جريمة قتل. فما هو الأصل؟ هل نقول يحرم بيعه لاحتمال أن يستعمل في الجريمة؟ الجواب لا، يجوز بيعه والإثم على من استعمله في الحرم، لكن لو كان الشيء أكثر استعماله في الحرم مثل الجس يعني أكثر استعمال الجس في أيش في العلم الشرعي، مشاهدة العلقاء الدينية، والمشايخ، ومشاهدة الأشياء المفيدة؟ لا الدش اكثر استعماله في الامور المحرمه فاذا ما يستعمل في الحلال والحرام يجوز بيعه والذي يستعمل في الحلال فقط هذا اولى ان يجوز بيعه الذي يستعمل في الحرام فقط لا يجوز بيعه الذي يغلب في استعماله الحرام اكثر ما يستعمل الحرام في هذه الحاله لا يجوز بيعه. وسئلت اللجنه الدائمه عن حكم الاتجار في الدخان السجاير فكان الجواب ان الاتجار به محرم لما فيه من الضرر العظيم، والان طبعا الغرب يمنعون ويعملون الضرائب الكثيره، يمنعون التدخين في محلات العامة ويفعلون اشياء كثيره لاجل تخليص بلادهم من التدخين، وشركات التبغ الموجوده لديهم تعوض ما فاتها من ارباح بزياده التسويقي في دمال دول العالم المتخلف العالم الثالث والرابع فينشرونه هناك ويزيدون مبيعاتهم فيه لتعويض ما نقص من المبيعات في بلاد بلادهم الاصليه ما حكم المتاجره في ملابس النساء التي يجوز لبس بعضها امام الزوج فقط وبعضها امام المحارم فقط؟ الجواب ليس في الملابس ما يحرم لبسه على النساء في كل حال سوى ما فيه تشبه بالرجال او الكافرات او ما فيه صور ذوات الارواح وما عدا ذلك فيجوز لها لبسه مع زوجها ويحرم عليها لبس بعضه مع غير زوجها ومحارمها كالقصير الذي يظهر منه ساقها وما, ساقها وما يظهر منه شعرها او رقبتها وجهها ونحو ذلك وعلى هذا فما كان محرما لبسه عليها في حال دون حال فنستاجر ان يستاجر فيها يعني لو قال واحد هذا فستان في فتحه أي هي ممكن تلبسه عند الزوج ويجوز وممكن تلبسه في الشارع ولا يجوز فماذا يفعل عن القاعده السابقه التاجر يبيع أم لا يبيع فما كان محرما لبسه عليها في حال دون حال فللتاجر ان يستجر فيه وعليها ان تستعمله فيما يحل دون ما يحرم وما كان لبسه محرما عليها في كل حال فليس للتاجر ان يستجر فيه وليس لها ان تلبسه فلو كان مثلا ثوب عليه صليب فستان يجوز تلبسه للزوج؟ لا إذن لا, لا يجوز ان تلبسه في اي حال فلا يجوز بيعه اذا <تصفيق> وكذلك سئلت اللجنه عن بيع العصور والمكياج والكريمات والاستشوار والملابس النسائيه الجواب بالنسبه لبيع الاشياء المذكوره ليس فيها ما يدل على تحريمه ما لم تجر الى محرم فاذا اصل الجواب بيع الكريمات والاستشوارات طيب ممكن النساء يستعملون هذه المكياج وتطلع فيه للشارع متبرجه يعني تتبرج بمكياج فنقول اسم عليها اما البائع فقد باع شيئا يستعمل في الحلال ويستعمل في الحرام فيجوز له ان يبيع لان المساله محتمله ونحن لا نلزم الناس تستعمل في الحرام حتى نمنع البيع السؤال ما حكم بيع قتائم بنزين وغسيل مجاني للسيارة ادفع 200 ريال واحصل على قسائم بنزين بقيمة 210 وغسيل مجاني للسيارة بالبسل الجواب إذا كان الأمر كما ذكر جاه بيع قسائم البنزين مع الغسيل بالقيمة المذكورة لأن البيع في الحقيقة إنما وقع على الكاميليا من البنزين الموضع في القسائم مع الغسيل وليس في ذلك غرر ولا ربا ولا جهالة إذا هو كأنه خفض قيمة ال يعني بدل ما يبيعه مثلا 200 لتر باعه 210 لتر مثلا فهو محدد هذه الغسيلة يعني هذا المال مقابل 210 لتر فكان عمل له يعني زائد خدمة غسيل ومعلوم الغسيل هذا يعني الغسيل غسيل في معلوم انه انه هذا الغسيل نوع معين محدد. أخي يتاجر في العصافير ما حكم ذلك؟ يجوز بيع العصافير لأن ذلك داخل في عموم إباحة البيع. الحيوانات المحنطة هل يجوز بيعها؟ اقتناء الطيور والحيوانات المحنطة فيه إضاعة للمال وإسراف وتبذير في نفقات التحميض ووسيله لاتخاذ الصور من ذوات الارواح وتعليقها ونصبها فلا يجوز بيعه ولا اقتناعه. ما حكم التبايع في كلاب الحراسه ذات النوعيه الخاصه لا يجوز بيع الكلاب ولا يحل ثمنها سواء كانت كلاب حراسه او صيد. معنى ذلك اللجنه اختارت في ثمن الكلب بيع الكلب ذكرنا قولين. قول أنه لا يجوز بيعه حتى لو كان الحاجة وإنما يوهب أو يؤخذ يؤخذ يمسك ويدرب يعني ما هو طريقة الحصول على الكلب اللازم بالشراء ممكن بالاستيلاد وبالاستيهاب وبالامساك به ونحو ذلك وتدريب. وبناء عليه اختارت اللجنة القول بعدم جواز بيع الكلب حتى الكلب الذي يحتاج اليه لا يؤخذ عليه ثمن، لا يؤخذ عليه ثمن. أرغب في دخول مجال التجارة للحيوانات الأليفة كالقطط والطيور والقرود التي يتم تدريبها واستئناسها لأغراض التسلية وجذب الزوار إلى آخره. الجواب: لا يجوز بيع القطط والقردة والكلاب. وغيرها من كل ذيناب من السباع. إذا ما حكم بيع الأسد والنمر والفهد والضبع والذئب والشعر ما حكم بيع هذه الأشياء؟ لا يجوز، إذا هذه الحيوانات المفترسة كل ذيناب من السباع لا يجوز بيعه لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك وزجر عنه ولما في ذلك من إضاعة المال. طيب ما حكم بيع طيور الزينه كالببغاوات والطيور الملونه؟ إجابة اللجنه بيع طيور الزينه مثل الببغاوات والطيور الملونه والبلابل لاجل فوتها جائز، لان النظر اليها والسماع اصواتها مباح، ولم ياتي في الشرع ما يدل على تحريم بيعها. فما دام يطعمها ويسقيها ويحسن اليها فهو جائز وقد قال عليه الصلاه والسلام يا ابا عمير ما فعل النغير؟ وهذا فيه جواز لعب الصغير بالطير وإفاق المال فيما يتلهى به الصغير من المباحات، لأن هذه حاجة للصغير يعني، الصغير يحتاج عنده حاجة نفسية، عنده حاجة نفسية، فتلبيتها ليست إسرافا ولا تدريرا ولا إهدار للمال، وجواز وفيه جواز قف جناح الطائر وإمساك الطير في القفص ونحو ذلك. اما بالنسبة للاشياء الاخرى مثل الثعابين والسحالي التي سأل عنها السائل فلا يجوز بيعها ولا شراؤها ولا يجوز بيع المفترسات من الذئاب والاسود والثعالب وغيرها من كل ذي من السباع لان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك. وهذا سؤال عن بيع أشرطة التسجيل والمسجل وشراء ذلك، الجواب إن اشترى المسجل لتسجيل القرآن والمحاضرات والمقالات الدينية الطيبة وما أشبه ذلك فلا بأس بشرائه وسماع ذلك منه، وإن اشتراه لتسجيل ما حرم الله من الأغاني المنكرة والمقالات الفاسدة ونحو ذلك فهو محرم وسماع ذلك محرم. السؤال في شراء التلفزيون وإدخاله البيت غالب ما ينشر في التلفزيون ملاهي وشر وكل ما يغلب ما يغلب شره خيره فحرام على المسلم اشتراؤه واقتنائه والنظر والاجتماع إليه وكذا الحال في مسجلات الأغاني لكن افرض الآن أنه مثلا قنوات إسلامية مثلا باعت أجهزة ما يفتح الجهاز الا على القناه هذه ما يجيب اي قناه اخرى مشفر مغلق مو محكم بحيث انه ما يجيب الا هذه هذا الشيء المفيد اقول مثلا يعني هذا سؤال المستقبل الان ما في كلام هذا غير موجود لكن اقول نختلف لك يعني ان بعض الشركات أو المؤسسات التجارية لاحظوا أن هناك إقبال من الناس على التلفزيون والدش، فقالوا طيب ليش ما نعمل لهم محطات فضائية للأطفال وللأسرة فيها خطب ومحاضرات ودروس شرعية وأشياء ألعاب مباحة للأطفال، وفيها مثلاً أشياء عن الطبيعة والفلك والفضاء والمكتشفات وتحقيقات علمية وأخبار جيدة قلنا فكرة مفاجئة تسد فرغا كبيرا تشغل الناس بالحلال عن الحرام وفائدتها كبيرة طيب. لكن يا جماعة أنتم لو فتحتوا قناة قناتين ثلاثة في عندك 999 قناة في الشر والبحشة فنحن يمكن نغامر بإدخال الدشوش إلى البيوت لأجل قناة وقناتين والولد ولد يعني يفتح على كرشه قالوا طيب نعمل لكم حل، نعمل نخت نصنع أجهزة بمواصفات ما تستقبل نبث على تردد معين، الجهاز ما يستقبل لهذا هذا التردد، مثلا أقول لو فرضنا أنه أمكن هذا فنيا، طيب نقول طيب ما دام إذا كان صار الجهاز لا يستقبل إلا الخير مبرمج مشفر ومحكم، لا يستقبل إلا هذه الأشياء الطيبة إذن يجوز بيع وشراء واتخاذ، وأجد بعض الناس من ذلك في المستقبل لكن مسألة التحكم هذه، وما يفعله شياطين الإنسان اللعب بالأشياء والتغيير فيها، مسألة التحكم هذه ربما تصبح يعني قضية صعبة، ومن يدعيها. ربما لا يسبق في كثير من الأحيان، يقول السؤال: ما حكم بيع الفيديو وأشرطة الفيديو؟ الجواب: الفيديو والراديو والتلفزيون ونحوها من أجهزة الإعلام لا يقال لها في نفسها حلال ولا حرام، لأنها آلة وإنما الذي يحكم عليها استعمالها، فما استعمل منها في محرم محض أو في الغالب يعني إنه محرم فهو محرم وإلا فهو حلال وعلى هذا إذا كنت لا تستعمل الفيديو إلا في الخير كما ذكرت فهو خير وإلا فهو شر هل يجوز بيع أشرطة الغناء كأشرطة أم كلثوم وخريج الأطرش وما شابهها السؤال هذا قديم الجواب بيع هذه الأشرطة حرام لأن ما فيها من الغناء حرام وتماع حرام وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه يكثر في أمريكا بيع الأطعمة التي تحتوي على مواد محتوى خنزير أو كحولات وهناك مسلمون عندهم مقالات سبيع الزيرة والخنزير والدخان. الجواب لا يجوز بيع ما حرم أكله أو حرم استعماله طيب يقول هل يجوز بيع الخمر والخنزير على كفار؟ ما ذي على المسلمين؟ الجواب لا يجوز المتاجرة فيما حرم الله من الأطعمة كالخمور والخنزير ما ولو مع الكفرة. لما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الله إذا حرم شيئاً حرم ثمنه. طبعاً ملاحظة أخرى أن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة، هذا هو الراجح. الآن هل يحرم على الكافر الرجل أن يلبس ذهب؟ هل يحرم عليه أن يشرب خمر؟ هل يحرم عليه ان يلبس حرير الرجل كافر؟ هل الكفار مخاطبون بفروع الشريعه ولا مخاطبون فقط بالتوحيد؟ الراجح ان الكفار مخاطبون بفروع الشريعه، فإذا كان انت الآن تعلم انه لا يجوز للكافر ان يشرب خمرا ولا ياكل خنزيرا ولا يلبس ذهبا ولا يلبس حريرا، طيب هل يجوز ان تبيع عليه ما يحرم عليه؟ اي لا يجوز. فإذا حجة من قال أنه يجوز لأن أصلا هذول كفار نقول لا حتى لو كانوا كفار أصلا الحكم علينا وعليهم يعني حرام عن جميع فكيف تبعوا على الجميع فكيف تبيع عليه شيئا يحرم عليه؟ فإن قال هو في دينه لا يحرم عليه هو في دينه لا يحرم عليه فنقول دينه منسوخ دينه منسوخ وهو مخاطب بفروع شريعتنا نحن لا شريعته هو المنسوخه المحرفه يقول السؤال هل يجوز شراء الكحول وهو مشكل الجواب بيع الخمر أو أي مسكر حرام وواجب على من لديه خير من ذلك إتلافه عن بيعه لعموم قول الله سبحانه ولا تعاونوا على الإثم والعدوان ما حكم المتاجرة في العطورات الكحولية إذا كانت نسبة الكحول بالعطور بلغت درجة الإسكار يعني لو شرفت هذا العطر تفتر فالشرب من تلك العطور محرم والاتجار فيها محرم فإن قال طيب أنا ما استعملها للشرب أنا استعملها للتطيب فنقول أليست خمرا الآن كل مسكر خمر وكل خمر حرام أليست خمرا ما دامت تسكر أليست خمرا اسمها ما ينطبق عليه الخمر اسم الخمر نعم نقول بلى هي خمر طيب إذا لا يجوز لأن الله حرم الخمر حرم ثمنها وعاصرها ومعتصرها وبائعها ومحمول حاملها والمحمول إليه وآكل ثمنها كله حرام، فلو قال بس هذه الكحول ليست هي الكحول المشكرة هذه كحول أخرى سامة لأن في أنواع من الكحول كحول إيثيلي كحول ميثيلي كحول بروبيلي كحول في أنواع من الكحول هذه الكحولات ليست في المفعول سواء، في كحول سام، في كحول مسكر، طيب، فإذا أي كحول الذي لا يجوز بيعه؟ الكحول المسكر، في أنواع الكولونيات يستعملها بعض السفهاء والفجرة والعصاة في السكر، آخر يشربونها يأتونها بالشرب للإسكار اذا لا يجوز بيعه لانها مسكر لانها خمر يقول ما حكم التجاره في المصاحف فقال بعض العلماء ذهب الى منع بيع المصاحف لقالوا لان هذا امتهان لكتاب الله يعني ان يجرى للبيع والشراء وقال اخرون بجواز ذلك والحاجه اليه واضحه وهذا ما اختارته اللبنه الاتجار في المصاحف جائز لما فيه من التعاون على الخير وتيسير الطريق للحصول على المصاحف وحفظ القرآن أو قراءته نظراً والبلاغ وإقامة الحجة. السؤال عن <تصفيق> شراء الدخان للوالد إذا أمر بذلك الجواب لا يجوز أن تشتري لوالدك شيئا استعماله محرم ولو أمر بذلك لا طاعة لمخلوق معصية الخالق السؤال اتشرف الآونة الأخيرة ظاهرة بيع الزهور عند أبواب المستشفيات وبأسعار متفاوتة من الخمسين إلى الألف والالحين وتقدم هذه الزهور بعد شرائها للمريض في المستشفى على غرار ما يفعله الكفار في بلادهم لمرضاه، واصبح الناس تتباهون بذلك ويبذلون اموالهم لانها سرعان ما تذبل وتتلف وترمى في القمائم، فما حكم بيع الزهور في المستشفيات لاجل إعطاء المرضى الجواب بناء على ما ذكر افتت اللجنه بتحريم هذه العادة لما في ذلك من تبشير المال وإضاعته في غير حق والتشبه بأعداء الله في هذا العمل والتشبه بأعداء الله في هذا العمل طيب لو واحد قال ما حكم واحد يشتري زهور يضاعها في بيته يعني يشم رائحتها هذا مباح اذا ما في تشبه بأعداء الله أما قضية اصطحاب الزهور للكفار لاصطحاب الزهور للمرضى هذا تقليد عند الكفار تقليد متبع وعام وعاده ثارية عندهم وشيء مميز عندهم. انه عند مريض يجيب معه الزهور. فقلدهم المسلمون فصاروا يفعلون ذلك وفتحت بالتالي محلات بيع زهور في المستشفى. مدخل المستشفى يستاجر المستشفى يستاجر زاويه ويبيع طبعا الناس ما ياخذونه لبيوتهم لاجل الرائحه هم ياخذونه للمريض، اذا واضح الان ان البيع هذا هذا على على ما فيه مشابهه من الكفار. يقول السؤال ما حكم بيع المشغولات الذهبيه المدون عليها لفظ الجلاله او فيها صوره مطبوعه كبرج الحمل الحمل والعقرب وفيها راس وفيها نجمه سداسيه او صليب وخواتم الذهب للرجال. الجواب لا يجوز شغل المعادن والاحجار بالايات القرانيه ولفظ الجلاله لما في هذا العمل من صرف هذه الايات عن المقصود منها وهو التعظيم المقصود العظيم منها وتعريض لفظ الجلاله للامتهان، لكن لما انت تجعل على قلاده تعلق في الصدر نعم او تجعل ايه الكرسي هذه القلاده المرأه تدخل فيها الحمام وتنام عليها تكون تحتها وهي فوق اللفظ فيصبح هذا لفظ الجلاله وسوءات الكرسي والفاتحه إلى آخره كلام شرعي محترم صار غير محترم وصار ممتهنا يدخل به الخلاء وينام فوقه فاذا صرفنا القران عما انزل من اجله انزل للتدبر وصار للتزيين مثل اللي زين الجدران الان باللوحات القرانيه هل هذا ينظر فيها ويعتذر لا هذا زينه لو كانت مكتوبه بشكل عادي ما اشتريتها انا لو مكتوبه هذا الخط عادي ما اشتريتها انا مشتريها لأن مذهبة، ملونه مزخرفه شاريها كذا اذا هذا خصله من تعليق الايات عن الجدران ما هو الاعتبار والتفكر والاستعاض والتدبر؟ لا، هذا قصد التزيين هل القرآن أنزل لتزيين الجدران؟ لا، إذا أنت الآن تتخذ شيئاً تجعل القرآن في غير ما أنزل من أجله. ثانياً عمل الأبراج فكرة جاهلية وبرج الميزان وبرج العقرب وغيرها فضلا عما تحميله من صور لذوات الأرواح، لأن الأبراج هذه لها مثلا برج الجدي، برج أو برج أو برج القيس، برج العقرب، برج السرطان، في صور للأبراج، صور بعضها ذوات أرواح، فلا يجوز شغل المصروفات بأشكالها، ولا يجوز اقتناؤها ولا الصلاة رابعا الأحاديث المحرمة لصور ذوات الأرواح عامة فتشمل كل صورة يطلق عليها صورة لذات الروح ومن ذلك صورة الرأس وخامسا لا يجوز عمل هذه المطلوقات بما يحمي الشعارات الكفار كالصليب ونجمة إسرائيل وغيرهما ولا يجوز بيعها ولا شراؤها وكذلك لا يجوز أخيرا بيع خواتم الذهب المخططة للرجال إذا كانوا يلبسونها وقول أصحاب المحلات إنهم لا يبيعونها على المسلمين لا يبرر عملهم وهذه حجة نظيف حجة من يبيع الخمر ويقول لا أبيعها إلا على الكفار هل يجوز بيع حيوان ميت لشخص آخر الجواب الميتة محرمة يستثنى منها ميتة الجراد والسمك وأما الميتة الأخرى لا يجوز بيعها حكم إعطاء الدم أخذ المكافأة عليه لا يجوز لأنه بيع أنت الآن لما تعطي مستشفى أو مكان دم تاخذ 300 ريال أنت ماذا فعل بعت دم, دم واشتريت واستلمت الثمن هذا بيع هم يسمونه مكافأة لكن شرعا ما هو صورته بيع في سلعة في ثمن بيع هذه ما هي جارية مكافأة بمعنى يعني أنت أعطيت شيئا لتفوقك ونبوغك وحفظك القران لا هذا اعطيتهم دم اخذت مال هذا بيع وشراء ولذا وحيث ان الحديث نها عن بيع الدم كما في صحيح البخاري فلذلك لا يجوز عمل لا يجوز اخذ المال عليه وأما حكم المجلات المصوره صور النساء لأخذ الموديلات لا يجوز لك أن تشتري هذه المجلات التي فيها صور الأزياء المختلفة لما فيها من الفتنة وترويج هذه المجلات الضارة ويسعك في اللبات ما يسع نساء بلدك إذا هذه طبعا مجلات الأزياء هذه كما يسموها البورجا وغيرها مجلات الأزياء وألمانية وإيطالية فيها أزياء كل شيء أزياء البحر أزياء بر، أزياء قلة حياء، أزياء أعراس، أزياء نوم، هم قسمين أقول المجلة هذه قسم إلى أجزاء، هذه أزياء ملابس نوم، وهذه أزياء سهرات، وهذه أزياء أعراس، وهذه أزياء البحر، وهذه أزياء فتحتوي طبعاً على أشياء مخلة بالدين والحياء والخلق والكل و... وما في يعني مرأة متحجبة وزي هذا أزياء على نساء مثل الرجال فاتنات ولذلك ولا يختارون مرأة قبيحة ويجعلون عليها فستان لا يختارون الجميلات ويجعلون الصور في المجلات فلذلك فإن شراءها في فتنة وبيعها طبعا في ترويج للفساد بين المسلمين وهذا سؤال أيضاً عن بيع المجلات مثل صباح الخير واليقظة والكواكب وغيرها، فكان الجواب: لا يجوز العمل في بيع المجلات التي تحتمل على صور النساء المتدرجات ووسائل الفساد والشر وإلى آخره. طبعاً الأسماء تتغير، الأسماء قد تكون قديمة، لكن هو الجديدة، المجلات الجديدة سيدتي ولها وإلى أخر وله، هذه الأشياء المجلات التي فيها هذه الصور المحرمة لا يجوز بيعها. بيع, بيع الفيز لا يجوز بيع الفيز لأنه لأن منحها من اختصاص الوزارة، فهو كما قال الشيخ رحمه الله عبد العزيز الباز إذن أعطي لشخص فلا يجوز أن يبيعه على غيره. يعني الفيزة هذه ما هي؟ هذه إذن إذن، واحد مثلا هذه الوزارة أعطت شخصا إذنا باستقدام عامل معين. فأنت لما تبيع تبيع ماذا؟ تبيع الإذن والإذن أعطي لمن لك أنت يا أيها الإنسان وليس لغيرك فلا يجوز أن تبيعه على غيرك يوجد في الحراج بضائع مسروقة الجواب إذا تيقن الإنسان من كونها مسروقة أو مغصوبة فلا يجوز أن يشتريها ويحرم الشراء